0: Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася. И сегодня я познакомлю вас с уникальным героем. Зовут его Евгений Никитин. И это первый в истории человечества триатлет, который лично на себе протестировал действие машины времени прямо во время выполнения железной дистанции на триатлоне в Сочи. Нет, вы не ослышались. Это совсем не канал рен и мы вам рассказываем совершенно реальные вещи. И сейчас я вам все объясню. Дело в том, что 10 октября 2020 года Женя вышел на старт полной дистанции триатлона уже в 20-й раз. И поскольку такой юбилей бывает нечасто, Женя решил отметить это событие преодолением железки в стиле олдскул. То есть за основу он взял чемпионат мира на Гаваях 88-89 годов. Постарался максимально приближенно к оригиналу воссоздать экипировку того времени, а главное, нашел где-то оборудование и одежду тех годов. Представляете, он проехал на доисторическом, можно сказать, велосипеде, отказался от всех благ цивилизации, в том числе даже от энергетических гелей, и сделал домашнюю хендмейд еду. Наш журнал, конечно же, сразу поспешил обо всем Женю расспросить. И между делом мы узнали одну очень важную деталь. Оказывается, Женя проделал такой нелегкий путь не только для того, чтобы покрасоваться и узнать, как это делали триатлеты того времени, но еще и приурочил это событие к одному очень важному делу. Какому? Узнаете сами. Жень, привет! Надеюсь, на связи ты сейчас с нормальным телефоном, а не в ретро-будке там сидишь и будешь вещать оттуда свой рассказ. Все хорошо? Айфон нашел свой?
0: Да, все. Ретро закончилось. Возвращаемся Отлично. в эру технологий.
1: Все, ты уже в современности. Прежде всего, хочется спросить, как тебе вообще это в голову взбрело преодолеть такой путь вдали от благ нашего времени?
0: Ну, на самом деле, пришло совершенно случайно. А, вообще, я... В этом сезоне э, планировал только одну гонку, собственно, Iron Star в Сочи. Но по счастливой случайности в, ав... в конце августа мне э, удалось съездить в Эстонию, в Таллин через закрытые границы, вот, и успешно финишировать «Аэронмен Талин. И после финиша э, я понял, что э, ну, я также еду в Сочи, у нас все запланировано, но уже в Сочи получается моя 20-я железка – и, блин, такой юбилей. Я понял, что ну, надо как-то интересно все это дело отметить. Вот. И, ну, так начал размышлять, что можно сделать. А у меня уже была давно идея преодолеть там дистанцию, скажем так, ну чуть ли не, знаю, там на самом-самом дешевом простом каком-то велосипеде. И вот как-то из, скажем так, из велосипеда, собственно, и родилась идея, как бы добавить туда немножко ретро. Вот. ну и как бы масло в огонь подвело то, что в этом году не будет чемпионата мира на Гавайях, знаменитой коны. Ну и вот как бы я решил такую кону э, воспроизвести, скажем так, у нас в Сочи.
1: Ну, очень круто, на самом деле, придумал, оригинально получилось. А расскажи немножко о экипировке-то, давай вот поэтапно, прям с заплыва.
0: Ну, экипировку я искал, э, ну, вот, на, на самом деле, у меня на, экип... на поиск экипировки было не так много времени, всего лишь где-то три э, недели. И, ну, это такой очень супер сжатый срок для того, чтобы найти самое главное было велосипед, который еще на ходу и который, блин, доедет эти 180 километров. Вот, а все остальное я искал уже по остаточному принципу, то есть что мог, кто нашел, что нет, как бы старался максимально а, приближенно сделать. То есть, скажем так, у меня не было задачи а, там, полностью скопировать, что-то. Вот. То есть я делал максимально приближенную историю. Вот, плавание было, ну, по классике, классическая, как это, плавки, очки, шапочка, все, больше <laughs> не было ничего. То есть, так я преодолевал заплыв. Благо, в Сочи все-таки вода была 24 градуса. А на дистанции 2,26, собственно, на железке для всех спортсменов разрешили гидрокостюмы. Но я все-таки решил плыть по классике в одних. Лавочках.
1: А потом ты продолжил на своем ретро-велосипеде, А да? где ты вообще это все нашел? Ты опустошил музей или что?
0: Нет, на самом деле я очень долго искал велосипед. Во-первых, ну, у меня было желание купить его, но, как мне рассказали знающие специалисты, то есть там купить можно просто как кота в мешке. Вот, И я нашел в Москве ребят, они называются «Велолаб», это мастерская, которая, собственно, специализируется на ретро-велосипедах. И они сказали, что у них есть подходящий э, по моим параметрам э, велосипед, э, из которого они уже смогут, э, скажем так, собрать э, аппарат, который э, теоретически может выдержать там, 180 километров велоэтапа на гонке. Вот, соответственно, они из мы э, взяли классический стар шоссе 79 года выпуска и уже э, на него э, поставили, я нашел такой э, ретро лежак, то есть эти э, аэробар, э, на котором собственно ездили в те годы. Руль у меня был не совсем э, тех годов, то есть э, в те годы еще таких не было, но уже начинала э, развиваться вот эта индустрия э, тех вот в велоспорте. Вот, э, я бы сказал, ну, как бы у меня не 88-го там было, вот, ну, вот, может, годов там 93-94 такой руль. Вот, э, я нашел э, ретро-шлем, то есть э, знакомые на треке э, в Москве, в Крылатском нашли мне такой прям ретро-ретро, на которых еще там на Олимпиаде 80 ездили э, спортсмены. Но проблема была в том, что он оказался... Ну, это это был трековый э, шлем, соответственно, у него не было никакой вентиляции, он не рассчитан там на длинные дистанции, особенно на улице в жару. И вентиляцию я делал самостоятельно, брал просто, взял просто дрель, дырочки, себе просверлил, чтобы э, было не так жарко на дистанции.
1: Ну, еду-то ты хоть приличную ел или вез с собой бабушки на варенье и бутерброды.
0: Вот, еда тоже. На самом деле, в я за основу брал чемпионата мира на Гавайях 88 и 89 года. То есть копировал, э, что было тогда. И вот в те года там, конечно же, э, энергетические гели, так называемые э, сквизи-гель, они были уже изобретены по-моему в 1983 или 1984 году, но широкое распространение среди спортсменов они получили там по-моему начиная с 1993 года и ну, я решил как бы ребята ехали без гелий так что я поеду То есть, я выбрал для себя три основных вида питания это изотоник он уже был тогда это были бананы и третье – это были э, углеводные батончики, которые я, собственно, сам э, приготовил. То есть я взял э, овсянку, я взял там орешки, э, финики, курагу, мед, э, там, семена льна, э, семечки подсолнечные. Все это дело перемешал, перемолол, в духовке запек. И вот у меня получились такие вот домашние handmade батончики – Собственно, который на велоэтапе и на бегалом я ел
1: Классно, да ты заморочился прям Можешь даже свое производство, мне кажется, теперь этих ретро-батончиков открыть
0: Так и да, в принципе, зашли очень даже неплохо Я как бы ожидал худшего вот. Но на самом деле все нормально, по питанию прошло И, ну, в принципе, вот никаких нареканий именно к питанию у меня на гонке там не было
1: Слушай, а вот говорят, что чтобы что-то ценить, да, нужно это потерять. Ты понял, что ты ценишь на триатлоне? Без чего пришлось трудно?
0: В целом, да, я м- могу так сказать э- спортсменам, вот, которые, скажем так, триатлеты, которые приходят э- в наш спорт в современности и считают, что у них, э- если у них нет велосипеда, не знаю, там, за полмиллиона карбонового, то, значит, они и триатлоном не должны заниматься. На самом деле нет, и вот э, во время велоэтапа у меня родилась э, вот такая фраза «Ни один триатлет не может оценить все прелести э, «Карбона» и 2 тот, кто не ездил э, на шоссе вот, поэтому, когда у тебя это есть, когда ты на, на всем этом каждый день там тренируешься, ты не осознаешь, что там, не знаю, 30-40 лет назад этого не было. И спортсмены там, показывали очень высокое время, показывали феноменальные результаты без вот этих всех нововведений
1: как дела у тебя со здоровьем? Вообще ничего не поколечил там себе ретро-экипировкой с непривычки?
0: Нет, было, кстати, много вопросов, как я там без памперса в одних плавках проехал, ничего ли я там себе не натер. А, на самом деле нет, то есть у меня вообще ничего не стерто, никаких там мозолей или еще чего-то. Uh, ну, здесь я могу так сказать, что uh, основные вот эти моменты, когда там люди себе что-то стирают, даже как бы там в памперсах или в чем-то, это, во-первых, неправильный подбор себе экипировки, потому что даже современная экипировка, ее можно там подобрать неправильно, выбрать некачественную какую-то. А второе в, вот, в велоспорте, что очень важно и влияет на это, это выбор э, седла и правильная настройка велопосадки. Потому что вот эти два параметра играют гораздо большую роль э, в, скажем так, в стирании, в мозолях, в дискомфорте, чем, э, там, не знаю, в чем ты едешь. То есть я ехал в обычных плавках, но единственное, конечно, я не стал себе ставить ретро-седло. То есть у меня есть мое седло, на котором я езжу уже 4 года. И оно мне подходит. Я его потом подобрал по своей антропометрии. Вот я его поставил. Я идеально себе настроил велопосадку, потому что я велосипед там по своим параметрам подбирал. Она у меня идеально стала. То есть я перенес своего велосипеда. Ну и как результат абсолютно ничего у меня не стерто, спокойно доехал 180 километров.
1: Ну, теперь, когда мы в полной мере убедились, что все соответствовало стандартам ретро, и, главное, узнали, через что тебе пришлось пройти, самое время сказать, для чего это все было сделано. На самом деле, Женя является атлетом во благо. И как раз недавно у нас в гостях была Оля Новоселова, менеджер этого замечательного проекта, которая рассказала обо всех этих благоатлетах, совершающих спортивный поступок и благотворительный одновременно. И вот Женя посвятил свой ретро-триатлон детишкам с синдромом открыв сбор средств в поддержку семей воспитывающих особенного малыша. Другими словами, Женя выехал на своем старинном велосипеде не только покрасоваться, но и сделать доброе дело. Вот расскажи, пожалуйста, как проходил сбор средств, кто освещал твой поступок в соцсетях, и главное, много ли удалось собрать?
0: Да, на самом деле э -э, этот поступок. э -э, Вот меня еще многие спрашивали, почему там, э -э, ну вообще, почему ты э -э, начал этот сбор средств и почему именно футбол, ты же как бы триатлоном занимаешься и прочее. но на самом деле футбол для детишек синдром дауна это тоже такой как бы больше не развлечение, а скажем чем так возможность коммуникации с другими детьми, то есть это именно как бы, потому, что это командный вид спорта. И еще мой земляк Александр Киржаков года два назад я видел его в программе «Вечерний орган, где он рассказывал специально про то, как он собирает для фонда «Детишка с синдромом Дауна» именно на тренировке по футболу. То есть футбол – это вот такой вид спорта, который детишкам помогает реализовать себя, научиться контактировать с другими детьми. Вот, И мне эта идея очень понравилась, и вот как раз я откликнулся на предложение Оли Новоселовой как раз сделать сбор такой средств. А во время гонки моя жена Варя Зверькова, она выходила в мой инстаграм, делала прямые эфиры, то есть в те моменты, когда где я мог разговаривать. Я как раз-таки э, призывал всех э, вносить пожертвования. Спортсмены как бы активно на это реагировали. У нас э, в день гонки мы собрали, наконец гонки уже было, по-моему, 100 тысяч рублей. И вот сейчас э, сбор средств мы не закончили. Э, сейчас уже, по-моему, э, там уже собрано 113 тысяч. И вот я думаю, что еще до конца месяца мы этот сбор будем продолжать, а после а, того, как сбор закончится, я а, поеду на сами эти тренировки, когда они возобновятся, сейчас они прекратились из-за вот, карантинных мер, а, я поеду и, скажем так, мы тоже с ним большой такой репортаж, а, покажем всем, как, ну, скажем так, куда деньги пошли, а, что это целенаправленный а, проект, и мы Uh, так, осветим немножко Эти тренировки Расскажем всем, как они проходят
1: Ну деньги-то люди электронные скидывали Или тоже в ретро-стиле?
0: Пока что электронные, да Ретро Никто не подходил.
1: Понятно, Жень, на мой взгляд то, что делают атлеты во благо, обсуждать даже не приходится. Это просто замечательные люди. И ты, конечно же, не исключение. Но, если честно, вот твой поступок поразил своей оригинальностью. Он одновременно и зрелищный, и забавный, и трудный в спортивном плане. Наверное, трудно теперь будет переплюнуть даже самого себя, или в запасе есть еще какие-то сумасшедшие
0: идеи? На самом деле, идей-то много. Как -э 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 раз-таки триатлон в ретро-стиле, он Наверное, ты, скажем так, получился именно эпатажный такой с точки зрения, но планы есть, на самом деле, и в, скажем так, более в спортивном плане идей, которые тоже, мне кажется, привлекут достаточное количество внимания.
1: А где можно почитать, посмотреть о твоем маленьком приключении?
0: Мы вот буквально до конца этой недели должны смонтировать ролик на нашем канале на YouTube, а, там будет, ну, я думаю, что, наверное, 40-минутный ролик а, вообще о моей подготовке к этому челленджу, о том, как я подбирал экипировку, а, как готовил батончики, прям с рецептом будет. Вот. Ну и, собственно, сама гонка, то есть как она прошла, какие приключения там получились. Могу так немножко как это проспойлерить, сказать, что... Велосипед мой ретро начал разваливаться практически сразу на (laughs) велоэтапе. Нам удалось это все заснять, и будет, соответственно, такой полноценный мини-фильм об этом событии.
1: Очень ждем. Мне кажется, будет прям жутко интересно, особенно людям, которые увлекаются прям триатлоном. Я думаю, это будет классно и зрелищно. А приглашаешь наших слушателей в команду атлетов во благо? Может быть, среди них сидит сейчас какой-нибудь ретро-альпинист, или кто-то захочет пробежать марафон, как древний грек? Да, в
0: принципе, я думаю, что у, а, к атлетам во благо может стать каждый, кто, в принципе... Э- скажем так, может, ну, как бы, может придумать себе какой-то интересный челлендж, это не обязательно должен быть э, что-то там смешное и необычное, это может быть что угодно, и здесь главное желание и э, умение, скажем так, привлекать людей и освещать вот проблемы, с которыми, э, скажем так, Ищет решение «Синдром любви», вот этот благотворительный фонд, и я думаю, что все у вас получится.
1: Жень, спасибо тебе огромное за такой подробный рассказ, очень было с тобой интересно. Удачи тебе на твоем двадцать первом триатлоне уже, и ждем на следующий юбилей, 25-й или 30 опять каких-нибудь от тебя историй. Спасибо тебе. Спасибо. Ну а мы отпускаем Женю мастерить новую экипировку для следующих приключений, кто знает, что взбредет ему в голову. Ну а может после прослушивания этого подкаста кому-нибудь из наших слушателей придет в голову замечательная и уникальная идея сделать что-нибудь эдакое и приурочить это событие к благотворительной цели». В одном из интервью с Ольгой Новоселовой мы уже однажды призывали вас вступить в ряды атлетов во благо. Мы делаем это еще раз, ведь у каждого поступка должна быть цель. А я напоминаю, что героем нашего сегодняшнего подкаста стал ретро-триатлет Евгений Никитин, который преодолел полную железную дистанцию без специального современного снаряжения на олдскульном велосипеде и с олдскульной домашней едой. А расспросила его обо всем я, ведущий подкаста-марафонец Мирова Ася. И не забывайте подписываться нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!